0: Nacional Podcast Vamos a, a charlar vamos a escuchar música, vamos a compartir un buen rato con un músico que durante mucho tiempo y quizás siempre va a tener que poner en su currículum que es, uno de, es hijo de uno de los grandes músicos del tango supongo que por estas cuestiones de la psicología en algunos momentos molestará y en otros momentos debe ser maravilloso ¿no? se hinchará el pecho eh, Y y bueno, aquí estamos eh, con con un bandoneonista, con un compositor, con un intérprete que ya se ha hecho nombre propio, a pesar de que comparte el apellido con Osvaldo Rullero un recordadísimo y queridísimo y muy importante bandoneonista del tango, una referencia de los bandoneonistas del tango, de los años 40, digamos, de, de la segunda tanda de los bandoneonistas importantísimos del tango. Eh, pero Daniel Rullero, que es nuestro visitante de hoy, su hijo, tiene ya una larga carrera ligada al tango, ligada al trabajo con cantantes de tango, pero también con música, con orquestas sinfónicas, ha recorrido montones de países, ha tenido maestros del tango y del bandoneón importantísimo, un currículum que llevaría realmente un buen rato contarlo y que vamos a tratar de ir repasando a lo largo de esta charla. Daniel Ruggero, bienvenido aquí al programa. Muchas gracias Ricardo, ¿cómo están? Bueno, arranco por el final, eh, así vale. nos sacamos este <risa> tema de encima, me parece... Yo soy bastante amigo de Eligia Piro y lo charlamos a veces en privado estas cuestiones de ser hijos de mm. que, estas cuestiones que a veces es hermoso y a veces déjame de hinchar con que soy el hijo de, ¿no? viste, yo a propósito a veces bromeo con la hija de Susana claro ¿no? Pero bueno, es un poco así como yo digo, a veces y a veces, o bueno, yo creo con que el tiempo también va cambiando. No con sé el que...
1: tiempo va cambiando y creo que, que ahora no, no me da absolutamente nada más que orgullo, ¿no? Y quizás al principio, sí, intenté despegarme, bueno, todo mi grupo hace una música totalmente opuesta a la que hacía
0: tanto Pugliese como la que hacía el sexteto tango. Claro, bueno, lo que yo no dije, Waldo Ruggero fue bandoneonista de la orquesta de Pugliese. Y ahora, bueno, no.
1: pero sinceramente es, es algo que es indivisible de mi persona y me parece que así está bien,
0: ¿no? ¿Y la elección del, del bandoneón era inevitable en tu vida eh, o...? ¿O en algún momento quisiste ser contador público? No, sé. no, no
1: tanto como contador público no. Tenía mis, mis este, fantasías futbolísticas. Ah, claro, como todos. ¿Y eso. Como todos. Yo las tenía más cerca porque vivía enfrente de la cancha de River y jugábamos Uy, en River. Mi es. hermano y yo jugábamos en River. Y hasta que, bueno, en un momento. La camiseta pesada. La camiseta. camiseta pesada, enfrente igual. Estábamos fácil, estaba fácil todo. Y, pero la música sí que estaba y estaba y estaba. Y yo tocaba la guitarra. Cuando mi viejo vivía, tocaba la guitarra. Qué curioso. Cuando él murió. Un padrino mío estudiaba acordeón y orquestación con Cholo Mamones. Y entonces me dijo un día: ¿no ¿Querés venir a.? ¿Acordeón? Tocaba acordeón y estudiaba orquestación ah. con Mamones, sí. Y era padrino, amigo de mi papá. Nada que ver. Era médico <risa> de manos. Médico <risa> especialista en manos, médico de panes, de la ballena, de, de mi viejo. Ah, también. o sea, tenía
0: relación con los bandolientos por el con lado los músicos de la. De, de las tango,
1: manos. claro. Y, y se hizo muy amigo de mi viejo. Y fue el, mi padrino. Este, no. Y entonces él me bancó las primeras tres años de clase con Mamone Pero bueno, vino como de él, en realidad
0: O sea que ya tu viejo, vos te, te relacionaste con el bandañón,
1: con tu viejo ya no vivía No vivía, con el bandañón no, con la guitarra sí, tocaba, íbamos al conservatorio y todo eso sí.
0: Y con el tango lo mismo entonces ¿O con no, el tango no, no, ya no, porque estaba... con la
1: guitarra tocábamos algunos tangos y tocábamos otro, un montón de otras músicas, ¿no? De, de los Rolling Stone, por ejemplo <risa> Pero sí, el tango estaba. Igual el tango estaba ahí, imagínate. Venía a comer puliés una vez cada 20 días.
0: Claro, era. Par- y, y, y después, cuando, digamos, ¿cuándo te diste cuenta que, que este era tu camino? El de la música y ya no la delantera de River. No, bueno. Eh siempre eran
1: esos dos los caminos y creo que la música me toma porque la delantera de River más. uno
0: lo, eso se da cuenta pronto que si eso no sí, es sí ¿no?
1: yo creo que hasta no sé si la delantera de River bueno. pero en algún lugarcito podría haber, haber ah. hecho algo pero bueno también es una cosa muy corta y no sé me da la sensación de que la música te toma la vida entera mucho más y bueno y me sentía muy cómodo yo iba al, iba al colegio y hacía los planos del secundario qué no sé yo y había música ponía música todo el día música siempre había mi viejo me decía eh, dos cosas decía que eran muy buenas una es, no te olvides que la música está en todos lados en el colectivo en una película, en un programa de televisión en todos lados hay música y otra cosa es, cuando vos vas a si sos músico y vas a trabajar vas a ir a laburar a un lugar donde la gente va a divertirse fue una linda carta de presentación del, del trabajo
0: o sea que hay que divertirse de alguna manera también. Hay que divertirse que ¿no? hay que hacer a divertir
1: a los que están sentados ahí, ¿no? También claro. al público.
0: Eh, vos venís de, de un grupo, de un trío, eh, no sé si llamarte líder de ese trío, pero por lo menos una pata importante dentro de ese trío que se, se llamaba... No sé si sigue existiendo sí, sí, por sí, ahí, entiendo, ah, sí, que es Cuasimodo, sí, sí, sí. Eh, con el que grabaron tres discos. Tres discos. Que tiene una manera cuanto menos distinta de uh-huh. encarar el tango, distinta inclusive, vos me dirás si estás de acuerdo, del cambio piazolero de los 60, digamos, uh-huh. ¿no? de 50-60 sí. o de Salgán, de, de ese pequeño sacudón que tuvo el tango en esa sin época. Duda, sin eh, duda. Hacia lo clásico por ahí, hacia el rock, por, por ahí, no sé. Puede ser, sí, sí, eh. hacia lo
1: clásico, contemporáneo, hacia lo... Diría, hacia lo académico, diría. O hacia
0: lo académico, bueno, esa sería sí, un poco la intención sí. cuando digo clásico. Sí, bueno, y... todos mis
1: maestros, perdón, no, todos mis maestros de composición, desde mi primera maestra que fue Laura, que le dedico un tema en este último disco, hasta Manolo Juárez y mi maestro de ahora que se llama Ariel Hackman, son todos compositores, salvo Manolo que tiene su pata folclórica, son todos compositores académicos, porque Manolo también es un gran compositor académico. Este, y creo que ahí está... La gran fuente de la música popular
0: O sea que, digamos, tu decisión de, de formarte Fue medio en paralelo De las dos sí. Porque también fuiste alumno de Totalmente De Marconi o ¿Sí? de, no sé, de Walter Castro Y de, de Pane De Lázaro de, Claro Sí
1: eh, Pero mi sensación es que el tango eh, Bueno no quiero ser pedante, pero quizás yo no sentía que tenía que estudiar tango, sentía que tenía que estudiar música, composición, contrapunto, bueno, teoría, como ahora estudio dirección orquestal. Pero tango me, me es natural, o lo siento como natural en mí. Este, Quizás es un poco arrogante, pero lo siento así. Y entonces no fui, igual estudié con Marconi y con Pane, ¿no? que son dos tangueros. Claro. Pero no con un compositor tanguero, igual
0: no sé si existe esa posibilidad y Igual, y no sé si en estos tiempos. Aprender a componer
1: tangos con un compositor tanguero, no sé si existe.
0: Claro, no sé, porque Troilo no daba clases por ejemplo. Troilo no daba clase, por daba clase? y Piazzolla estudiaba con Ginastera, ¿no?
1: Claro, porque... sí, tampoco daba clases <risa> No, pero digo que él fue a buscar a lo académico sí. la fuente, ¿no? Sí.
0: Él... Con, con Ginastera y con Nadia Boulanger En realidad todos los compositores venían de una formación académica. Digo, Cobiango, los grandes uh-huh. compositores del tango venían de formación Por académicas. eso, por eso. Eh, t- también
1: van, van juntos el tango con la música académica. Porque las canciones, o los primeros tangos de areolas, con esa forma de primera, segunda y trío,
0: es una forma perística. Sí, sí y, la, y la segunda forma, la binaria, digamos, de... Bueno, es una sonata. Claro, una, una mini sonata. Una sonata, lead sonata claro. claro. Bueno, vamos a a empezar a presentárselos musicalmente a Daniel Rullero. en realidad ha sonado en este programa con Quasimodo pero Daniel Rullero está con un disco nuevo, un poco más solista vamos a uh-huh. decirlo así, aunque muchos temas están compartidos con, con otros músicos un disco raro donde se mezcla el tango con músicas otra vez que podíamos llamar académicas uh-huh. o, o por allí de música de cámara digamos pero vamos a arrancar con un tango solo de bandoneón para un clásico de Troilo y con <tose>
1: De Aníbal Troilo y José María Contursi, Mi Tango Triste, la versión en el Bando Unión de Daniel Ruggiero.
0: Estamos con Daniel Ruggiero, nuestro invitado del día de hoy. Eh, Daniel, venís sosteniendo este grupo, Cuasimodo Trío, uh-huh. eh, hace ya un, unos cuantos años, ¿no? ¿Cuánto tiene? 13. Trece. Trece. Eh, ¿Qué te llevó a hacer un disco solista, a escapar de, de los muchachos? No, bueno,
1: lo que me llevó fue, vos con muy buen tino elegiste mi tango triste. Yo fui convocado para un proyecto que se llamó Troilo Compositor, que era um, hacer arreglos sobre Dani- temas de Aníbal Troilo y tocarlos con el bandoneón. ¿Eso fue tan. para
0: el Festival de Tango? ¿para Eso qué fue? fue
1: para el Festival de Tango y para el Teatro Maipo, y yo lo hice en algunos otros ah, lugares con más. Gabriel Soria. Con Gabriel ¿no? Soria. Y entonces ahí me metí, hice el arreglo, lo toqué me gustó, me sentí cómodo y sentí que ahí yo podía dar un aporte entonces me dieron ganas de hacer algo por el estilo y cuando vos analizás la lista de de, sobre todo de los solos de bandoneón, son todos solos de bandoneón que no tienen otro arreglo al menos para solo de bandoneón, seguro y entonces siento que ahí sí puedo dar un aporte y siguiendo con esta idea del aporte he creado una página web que es mi nombre, danielrullero.com.ar donde están todas las partituras de todo el disco, así que uno se las puede bajar y se las puede descargar este, Intentando de que eso sea, bueno, un nuevo material para tocar el
0: bandañón, ¿no? ¿Te gusta esa tarea de, de arreglador de tangos clásicos? Me gusta, me siento cómodo, sí. y, y a la hora de, de componer tus cosas, como tanto para, para este disco solista como para Quasimodo eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen los temas? ¿Por necesidad de hacer un disco? ¿Por, por qué te vienen? Sos un compositor profesional digamos? Me encantaría
1: ser un compositor profesional En el estricto término De sentarme y, y hacerlo Profesionalmente con un horario Con una regularidad, pero lamentablemente no puedo Por cuestiones laborales Y no puedo porque no me sale, pero Trato de tener siempre una clase de composición Semanal, voy con mi maestro Llevo ideas, voy trabajando Y siempre estoy componiendo, ahora terminé un concierto Para Banda Sinfónica y Bandañón Que espero tener los apoyos necesarios para poder llevarlo al DF que es de donde me invitaron a México este y también
0: bueno es una tarea de compositor profesional por decirlo de alguna manera sí sin
1: duda pero viste con los tiempos que puedo y no con los tiempos no con las no yo lo decía en el sentido
0: de 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 profesional todo es profesional pero lo decía en el sentido de, de trabajar o por encargo o asumir la tarea de compositor, no para uno mismo...
1: Es que no... son cosas que hago para mí mismo que después encuentran lugar. Pero en, en, en rigor de verdad lo hago para mí mismo. Lo hago como materia de, de, de estudio, de análisis de composición y obviamente como para hacer una linda canción.
0: Eh, ¿Qué es modo Trío? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo explicarías? Bueno, yo in, intenté
1: eh, definirlo alguna vez como el tango... El nombre es
0: sugerente ya de por sí.
1: El nombre es sugerente de por sí, claro. Yo intenté definirlo como un tango post-no eh, piazzoliano. Iría más allá, post-saluciano, eh, post-marconi, post-pane, este que por otro lado es el lugar que ocupamos generacionalmente, ¿no? Después de, de los pane, los marconi, gente que me llevará 30 años, 20 y pico de años, claro, ahí sí, hay sí. una brecha donde sí, no aunque fueron no, músicos de orquesta los típica últimos, todavía, claro. Quizás los últimos músicos de sí. orquesta típica, pero también quizás los últimos diría compositores hasta la de, hasta nuestra generación, te diría, ¿no? Yo tengo 37 años, Marcelo Nissimann, que está por ahí debe tener 45, más o menos, por ahí es una generación intermedia. Pero bueno, ahí había un lugar que, que nos estaba haciendo, de hecho vos tenés ahí el primer disco de Quasimodo que escriben muchos de ellos, Beitelman, este donde donde me felicitan por hacer temas nuevos, cosa que en ese año 2004 no, no sucedía mucho y los grupos que habían eran bueno, el arranque que iba por otro lado no sé, la Fernández Fierro que iba por otro lado bueno, yo hacía estas cosas
0: va a ser difícil contarles de Cuasimodo musicalmente porque nuestro tema central de hoy es el disco nuevo de, de Daniel que lo está presentando el fin de semana ahora vamos a contar de eso pero un poquito, aunque sea para que escuchen o vuelvan a escuchar en este programa al trío Cuasimodo Osvaldo y Osvaldo, después no decís quiénes son los Osvaldos
2: Boom, boom, boom,
1: Daniel Rullero, Osvaldo y Osvaldo por el Quasimodo Trío
0: Puede parecer obvio pero aclaremos quiénes son los Osvaldos del tema
1: ¿no? Bueno, los Osvaldos son Osvaldo Ruggero y Osvaldo Pulese ¿no? claro.
2: Claro. Dos,
1: Dos grandes Osvaldos Parafraseando a Astar Piazola, que hizo el tema Pedro y Pedro
0: Pedro Laurens y, y Pedro Mafia, mafia. exactamente. Dos, eso sí que son oh, bueno. como dos referentes después de Bachicha, de Ambroyo Bachicha, sí. ¿no? de los grandes bandoneonistas. Sí. Pero se dice que todo. Qué buena época del tango esa. O de Mafia
1: ¿no? o de Laurens
0: Y de algún modo son los, ¿no? son los dos. Sí, Piazzola también se reconocía en esa claro. en esa línea. Quizás, no sé, pienso de, de la camada posterior a Piazzola, el que más rompió fue Dino y uh-huh. me parece. ¿no? Que bueno, se... él es
1: mucho más a lo mafia.
0: Sí, pero digo, en su lenguaje sobre eso todo, sí, fue eso más así el jazz, eso o sea sí. la música clásica, sí. eso que, o la académica, digamos uh-huh. que, que lo sacó un poquito de territorio. Pero sí, sí en todos los bandoneonistas están, están Pedro dos. Mafia y Pedro Sin Sin eh, Laures. Eh, tenés eh, concierto el fin de semana presentando... Me, me gustó el nombre que elegiste para el disco. El disco se llama Bandoñón Escultura. Sí. ¿recuerda...? No sé si sigue existiendo ese, esa leyenda en los discos. Creo que ya no existe. Me parece bueno, que terminó en no. los 90 eso. Eh. Claro, recordé, era, 90. era obligatorio, era legal. Cierto. Se hacía dep- dos cosas. Eh, decía que se, se, había que hacer el depósito, cosa que sí sigue existiendo, va a la Biblioteca Nacional, y a la Biblioteca uh-huh. Nacional, etcétera. Y decía, disco escultura, no sé a cuento de qué vino ese, esa, leyenda. esa leyenda No sé el origen de esa sí. leyenda, pero era obligatorio ponerla en todos los discos Supongo que de ahí viene esto de, de, viene, de la escultura
1: De ahí viene, y bueno, los oyentes que no pueden ver el disco El disco tiene un formato similar a los viejos simples, de como de vinilo
0: Incómodo para la discoteca de uno. Incómodo para la discoteca,
1: lo sé. <risa>
2: Hay que ponerlo pero, con los
1: libros. Pero cómodo a la metáfora que quería.
2: Claro. La hecho, el hecho artístico. El hecho claro.
1: artístico y la metáfora de bueno, reivindicar ese, ese lindo momento de sentarse a escuchar un disco, y que el disco claro. es entero, no es un tema suelto en un celular, ¿no? Seguís creyendo en el álbum. Sigo creyendo en, en hacer algo más que una canción y agruparla con otra. Sigo creyendo, creo en eso. Y este disco es conceptual, ¿no? Este disco atraviesa por el bandoneón.
0: Ya que, ya que pones este tema en, en cuestión, porque la música nace cuando empieza a comercializarse a través de las grabaciones, de lo que después se llamaron fonogramas, uh-huh. nace en temas de dos, tres minutos, dos y pico, primero los cilindros, mucho más pre- pre- este, primariamente, y los discos viejos de 78 revoluciones de pasta, donde cabía lo que cabía y por eso la medida de la música popular se convirtió en una referencia la canción popular usó esa medida Eh, la aparición del álbum en los años 70, lo que llamamos el long play permitió también una modificación en las músicas, música Recordemos, por ejemplo, el rock sinfónico, siempre manteniéndose en el terreno de lo claro. popular, ¿no? El rock sinfónico que se animó a temas de 20 minutos, que eran o 20 y poco lo que cabía de una claro. cara de un disco. Estamos volviendo al tema suelto. Eh, la, la digitalización permite cualquier cosa. Eh, ¿Cómo te parece que está influyendo en lo que suena este, este cambio o estos cambios? que ya no son tan recientes, de la digitalización, de la masificación, de la posibilidad de grabar, la facilidad de grabar, que sea... ¿Cómo te parece que está modificando?
1: Me parece increíble que cualquiera pueda grabar en su casa, en el el patio, en cualquier lado. Lo que a mí me afecta es la calidad en el sonido soy, quiero la mejor calidad que se pueda.
0: Grabaste, digo, entre paréntesis, con el portugués da Silva, que es una especie de, la gente quizás no lo conozca porque no es un personaje famoso, pero es un prócer de la, claro. de la mesa de sonido de la grabación. Y
1: aparte, en la mesa de Ion en el estudio Ion donde él ha grabado, claro. no sé, 40 años. Sí, todos
0: grabaron ahí, además. Todos grabaron
1: ahí y grabó María de Buenos Aires, inclusive. este Pero aparte, él conoce esa sala y esa mesa, creo que como ninguno. Este, y ahí es donde a mí sí me gusta no caer en, en no decaer en la calidad del sonido porque es este, nosotros vivimos del sonido este, y eso es y, y sobre todo yo que intento componer y que intento buscar colores nuevos si la calidad del sonido no es la mejor me parece que se pierde algo de mi trabajo ¿no?
0: Eh, eso a pesar de que después la gente lo escucha en el auto o lo escucha en una computadora sí. o, o peor aún. O pues. peor aún,
1: pero si ya lo envías en MP3 con mucha compresión y con, ya ahí estamos perdiendo de movida.
0: Eh, de Escultura, Daniel Rullero ¿de qué se trata este disco? Hay temas tuyos, hay clásicos arreglados para Bandoneón uh-huh. pero los temas tuyos, eh, en algunos casos elegiste armar dúos. Que podríamos decir de cámara uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo se armó?
1: Bueno, eh, cuando había elegido Que los tangos que iba a arreglar Para bandoneón solo iban a ser originales También se me ocurrió hacer ¿Qué tal si hago dúos también originales? Entonces el, el disco está compuesto Por cuatro solos de bandoneón Y por cuatro dúos escritos especialmente Para esos instrumentos Lo digo de esa forma porque Debería no poder adaptarse Debería ser el bandoneón y Violín Y no poder adaptarse porque Nunca es, una flauta No, no, digo, se podría, pero pero la idea es que sea exclusivamente para ese instrumento. Estudié, por ejemplo, el vibráfono que no no conocía demasiado. Estudié un método de vibráfono para poder escribirle a las posibilidades del instrumento y sacarle yo lo máximo que me podía dar ese instrumento. Porque imaginé que quizás alguien vive afuera, un bandoneonista, ¿no? Este disco estaba basado en el bandoneón, se llama Bandoneón Escultura, y yo creo que hay que, una buena manera de, de ampliar nuestra cultura y ampliar nuestro público inclusive es darle ese tipo de información, darle esa posibilidad de que un músico interesado que toca el bandoneón en Mali tenga quizás m- más a la mano un clarinete, un violín, un vibráfono que un contrabajo y un piano. Un acordeón a en
0: lugar de un bandoneón también. también,
1: ¿no? O un acordeón en lugar de un bandoneón también. Pero como meterlos en ese, en ese lenguaje y crear dúos que no que yo al menos no tengo esos registros, ¿no? Para el bandoneón y el chelo, por ejemplo, tiene salud y tiene un disco entero para bandoneón y chelo, pero son todos arreglos. Yo hice una obra especialmente para bandoneón y chelo y otra para bandoneón y el violín y lo demás sí son arreglos.
0: Eh, me parece que y esto ya es una lectura mía que este disco se inserta en algo que está pasando a mi gusto, afortunadamente. En los últimos tiempos Que es la liberación de los prejuicios Y la, la ruptura de la frontera de los guetos uh-huh. Era impensable que, que se juntaran músicos Hasta del tango y el folclore Casi en otros tiempos No No hablemos del rock Y la, la, la música académica Era la música académica Y nunca iban a tocar tangos y, claro. y, O tocaban en, en privado en su casa Para que nadie los viera, etc. Y, y acá juegan los géneros eh, sin, sin no sé los otro día fui, me acordaba un poco li, asociación libre fui a escuchar a James Crabb que es un acordeonista escocés que estuvo tocando en uh-huh. la usina del arte con varios músicos argentinos obras de él y algunas cosas de Piazzolla donde se mezclaban los lenguajes con una comodidad... Totalmente. Con la misma comodidad que se mezclan en tu disco, sí, me parece. Sí, 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 totalmente, totalmente. Me parece que es un signo de los tiempos... Es,
1: bueno, la globalización debe haber traído eso aparejado, sí. sin duda. Me
0: parece que el mercado también, la necesidad del mercado de abrir el juego, uh-huh. ha tenido algo uh-huh. que ver, ¿no? Que la música clásica se ha quedado, o la música académica se ha quedado un poco complicada en la convocatoria y en los superclásicos del siglo XIX. Sin duda, sin duda. Pero
1: bueno, todo lo que lleve a unificar la palabra música y sacarle la coma de eso, me parece que es bueno, porque en definitiva, como decía Troilo, los tangos son lindos o son feos. No es que el tango es lindo o es feo.
0: Vamos entonces a escuchar otro tema de este disco Bandoneón Escultura, justamente bandoneón y Violín para los Cuadernos de Laura.
1: De Daniel Rullero, Cuadernos de Laura. En el Bandoñón, Daniel Rullero. En el Violín, Matías Grande.
0: Invitado del día de hoy presentando su nuevo disco Bandoneón Escultura con una serie de invitados: cielo, clarinete, violín, vibráfono, etcétera. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es la presentación? Contanos de eso.
1: Bueno, voy a estar, vamos a tocar todo el disco entero con los invitados Salvo Jacqueline
0: Oroc por Luciano Falcón Eso no, me gustaría que, que los nombraras a... Sí, sí, sí,
1: claro En clarinete está Bernardo Monk En vibráfono César Martinini Y en violín Matías Grande Y Jacqueline Oroc en cello Y después de presentar todo el disco va, vamos, Voy a subir con Quasimodo Trío Vamos a hacer algunas cosas Y vamos a terminar con el ensamble total De toda la gente que ha pasado por ahí Que sería un ensamble bastante extraño que es piano bajo bandoneón Guasimodo trío más violín cello vibráfono y clarinete
0: muchos instrumentos muchos instrumentos melódicos Mucho instrumentos mucho
1: instrumento melódicos mucho... Mucho instrumento melódico, sí vamos a ver que, cómo va y escribí un, escribí este arreglo ah, especialmente sí. y adapté este Osvaldo y Osvaldo que es bueno es mi, mi homenaje a mi viejo y a Puliese que fue así un faro tremendo no un, solo en la música un abuelo sino, sobre todo sí totalmente fuera de la música no Y y también tengo, tengo este planeado cerrar con una invitada muy especial.
0: que no la vas a decir?
1: La puedo decir, si quieres
0: Como quieras vos? Sandra Luna, ah que iba a venir a cantar cantante. unos temitas,
1: que es una gran amiga.
0: Está bien. Eh, ya que decís esto de los cantantes, vos has acompañado, has acompañado muchas veces cantantes. Sí. A veces parece como que corren caminos paralelos, el tango instrumental, el tango de escenario, digo, no el tango de, de bailarines, sino el tango de concierto, por llamarlo de algún modo, con el con el cantante, como uh-huh. si fueran, así como los bailarines van por un camino distinto, me sí. parece que a veces los cantantes también van un camino distinto sí. a los músicos, ¿no? Sí. Quizá mu- porque hablan otro idioma o no sé.
1: No lo no sé, en nuestro caso, nosotros, hablo de Quasimodo Trio en particular, nosotros nos dedicamos a hacer composiciones nuevas, al no encontrar composiciones nuevas inéditas, ¿no? Porque sí tenemos muchos, hay muchos ejemplos de, de hecho yo toco en la orquesta de Julián Peralta donde se hacen composiciones nuevas con, con letra. Pero bueno, nosotros estrenamos nuestras obras. Al no tener obras propias con, con letra cantadas, es como complejo incluirlas. Pero en el último disco de, de Quasimodo hay un tema de Limón García, este, cantado por él, que es un tema que él tenía de su banda de rock, su vieja banda de rock Villa Varela, y le hicimos un arreglo y, y lo incluimos ahí en el, en el disco de contrayumba de Quasimodo Trío.
0: Bueno. Eh, eh, contanos brevemente cómo sigue después tu, tu año. Tenés este...
1: Tengo esa, esa posibilidad de ir a estrenar el concierto a México. A México, al DF, que sería encantador. Y también ahí me dan la chance de, de dar una charla ahí en el Conservatorio Nacional en el DF, hablando un poco del tango y de lo que hago yo, pero sobre todo del tango y creo que voy a poder presentar el disco también ahí tengo alguna oferta para irme a Barcelona a presentar el disco, y este año vamos a soplar el cuarto Molino de Viento con Quasimodo Trío, y vamos a empezar a grabar ah, el, a empezar. el cuarto disco
0: sí. Y seguramente tendrá sus conciertos
1: en vivo, obviamente. Y tendremos conciertos en vivo, sí, también hay posibilidades de llevar la presentación de, de Bandoneón Escultura a algún espacio oficial como el CCK o algo así.
0: Me parece que Bandoneón Escultura eh, es un disco más, más eh, fácil de viajar, ¿no? Uh-huh. Porque se, lo pueden aprender y tocar músicos de otras partes, inclusive. Sin duda, sin duda.
1: Era un poco es la idea, un poco es la idea esa. Y está todo escrito Está todo escrito, está todo subido
0: a mi página web se, Pero se digo, no, te... hay, no hay improvisación de nada No, no hay
1: improvisación no es, no es literal porque el tango difícilmente sea literal pero, pero está todo escrito y sí Si hay escritura va a sonar
0: Gracias Daniel El viernes bueno, entonces 17 de marzo, próximo viernes 21 y 30 en el Club Atlético Fernández Fierro ese tan particular lugar de tan Buenos Aires, de que Buenos está Aires. en Sánchez de Bustamante 772. Los que tengan ganas de escuchar a Daniel Rullero con su disco solista, con Cosimo Trío, no se van a arrepentir Gracias por la visita, Daniel. No, gracias a vos, Ricardo. Y nos estamos viendo. Dale, gracias.